0: Vous écoutez Terreau Fertile, le balado du Lab Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie. Dans cette première série de trois épisodes, on vous emmène avec nous à la rencontre des personnes impliquées dans différents projets citoyens d'autonomie alimentaire, soutenus par l'organisme Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Le projet du Lab a vu le jour en 2020. L'objectif? Impliquer les citoyennes et les citoyens de la Haute-Gaspésie dans une démarche d'autonomie alimentaire inclusive, adaptée à la réalité et aux besoins de chacune des localités du territoire. L'idée est simple. Après une tournée de consultations publiques pour cerner les besoins spécifiques de chaque localité, des comités de citoyennes et citoyens ont été formés afin de réaliser un projet jugé prioritaire par les personnes consultées. On vise ainsi à doter la population d'infrastructures nourricières collectives pour améliorer la capacité d'adaptation de nos communautés face au changement climatique. C'est aussi l'idée de favoriser la transmission des savoir-faire ancestraux en lien avec l'alimentation et de tisser des liens sociaux intergénérationnels. Le tout est encadré et soutenu par l'équipe du lab. Au moment de lancer ce balado, 13 projets nourriciers sont en cours d'implantation à travers la MRC de la Haute-Gaspésie. Dans ce premier épisode, on retrace les origines et la mise en marche de quatre projets. On part à la rencontre de bénévoles impliqués dans les comités de Cap-16, cap, -16, cap -chat, et Tourelle. Notre tournée commence à l'orée des Monts-Chic-Choc, dans la localité de cap -16, où une halte nourricière implantée il y a quelques années a servi de base au projet du comité Action Cap-16. Je m'appelle Marie Vallée,
1: je suis originaire du village de Cap-16. Puis euh, mon rôle là, au niveau du projet, en fait, c'est euh, faire un peu de tout. Euh, je suis présidente du comité d'Action Cap-16. Puis euh, c'est vraiment le comité là, qui a décidé de s'impliquer à 100 dans le projet du Lab Nourrir notre monde. fait que c'est nous, là, les, tous les membres du comité d'Action Cap-16 qui travaillent sur le projet du Lab. Dans le fond, euh, moi, je n'étais pas encore revenue là, vivre dans la région quand le projet euh, de latte nourricière est né. En fait, ça a été créé là, en juin 2017. Puis euh, c'était vraiment déjà des, des gens de la communauté qui avaient euh, été approchés par euh, les anges de jardin. Puis, on a décidé de faire une halte nourricière à l'halte routière de cap -16. Puis, le comité, en même temps, a décidé euh, de faire un jardin communautaire qui serait disponible vraiment à tous les gens de la population. Les gens se sont beaucoup impliqués, ont vraiment beaucoup entretenu le jardin, ont mis des clôtures. Puis ensuite, là, vraiment, est venu le projet du Lab, où est-ce qu'on a vu une belle opportunité d'avoir des sous pour pouvoir vraiment développer plus notre projet du jardin communautaire. Euh, au niveau de notre jardin communautaire qu'on a en ce moment, on s'est rendu compte au fil du temps justement qu'on avait d'autres besoins d'avoir un endroit pour vraiment remiser nos, tous nos appareils, notre équipement, mais aussi d'avoir accès à une serre parce qu'il y a beaucoup de, de productions qu'on a faites qui ne poussent pas bien en jardin comme les tomates, <rire> qui ne poussent pas super bien en jardin parce qu'on n'a pas de tuteur et tout ça. Mais en serre, on se disait qu'on allait pouvoir trouver une manière d'augmenter la production. Puis aussi, en même temps, on avait besoin de rangement parce que là, on a de l'équipement, mais c'est un peu tout le monde chez eux qui a cet équipement-là. Fait que durant l'été, exemple, tu viens faire un petit tour au jardin, tu voudrais euh, aider en coupant la pelouse ou quoi que ce soit, mais on n'a pas l'équipement sur place. Fait qu'il faut demander... à. Euh, aux personnes, puis des fois, on ne sait pas tout le temps qui a l'équipement. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte avec le temps qu'on avait besoin d'un endroit, une petite remise pour ranger nos choses, justement pour vraiment nous passer comme en phase 2 de notre projet, puis d'augmenter la production. Puis aussi greffer à tout ça de notre demande de projet, c'est qu'on a besoin d'avoir de l'eau, qui est quand même la base d'un jardin, parce que c'est difficile en ce moment d'avoir de l'eau pour arroser tout l'été. Fait qu'on essaie de trouver une manière de, de trouver de l'eau pour être 100 autonome là, dans
0: notre jardin communautaire. Dans une localité comme Cap16, comme l'évoquait Marise, la présence de comités citoyens déjà bien implantés facilite énormément la réalisation de projets communautaires.
1: Le comité Action Cap16, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui euh, organise des activités là, dans euh, la communauté fait des activités communautaires, puis aussi, bien, on essaie là, graduellement de faire des activités aussi de développement économique pour le village de cap -Sais. On est euh, sept personnes, sept euh, administrateurs. De tous les âges, vraiment, euh, je suis la plus jeune du comité, puis euh, c'est ça, là, on est deux, deux plus jeunes, puis je te dirais que les, les, les autres, c'est plus des personnes à la retraite qui s'impliquent bénévolement Ça fait que ça, moi, c'était vraiment important pour moi de de rencontrer des gens, les gens du village, puis de jaser avec eux. Puis aussi, ce qui me motive énormément, c'est que j'aime beaucoup mon village. Je viens d'ici, je, je, je vois le potentiel, je vois les montagnes, je trouve ça magnifique. Puis des fois, je trouve qu'il manque des petites choses, puis j'aimerais ça justement pousser ça pour essayer de développer un peu le, le, le village, puis de le faire connaître aux autres qui ne le connaissent pas, puis de les inviter à venir voir, puis de... Ça, de transmettre un peu l'amour que j'ai pour Cap-16. Puis, euh, c'est ça, en réalité, j'aime ça donner de mon temps, je trouve ça le fun, euh, ça me fait des choses à faire, puis je, je,
0: ça me rend heureuse de faire ça, en réalité. Là. Dans d'autres localités, les comités citoyens ont été mis sur pied spécifiquement dans le cadre du Lab. C'est le cas de celui de cap au sein duquel s'impliquent Jean-Philippe Bayarjon et Marie-Josée Lemieux.
2: Ayant participé à des projets communautaires, ayant fait partie d'un comité de quartier, communauté populaire du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec durant de nombreuses années, j'avais envie de m'engager à nouveau dans un mouvement ou quelque chose de social avec euh, un aspect euh, main dans la terre ou en lien avec mes valeurs. Euh, moi, je parlais beaucoup de compost au début parce que dans les projets du Lab, ben, tout était ouvert puis je m'étais renseigné sur quest ce qu'il y avait dans la communauté comme valorisation des, des matières euh, résiduelles. Puis il euh, n'y avait rien. Il y avait un projet industriel qui s'emmenait pour Matane et toute la MRC y allait domper... Euh, les matières compostables là-bas. Puis moi, les solutions qui sont peu locales et très centralisées, j'ai un peu un problème avec ça parce que je trouve que les citoyennes, les citoyens ne voient, voient pas, ils ne perçoivent pas le, le résultat. Au fur et à mesure, l'éducation est plus difficile quand c'est un peu déconnecté de la réalité de tous les jours. Et partir d'un jardin communautaire, ça peut être un ancrage fort intéressant qui amène une plus-value dans un village.
3: Dans le fond, nous, notre monde, on passait une espèce de carte postale dans le village où est-ce que les gens pouvaient voter pour des choses? C'est sûr que nous, dans notre village, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'épicerie. Il n'y a plus d'épicerie depuis au moins trois ans fait que euh, ça fait qu'on peut pas on peut pas euh, s'alimenter de, de proximité. Fait que euh, oui, c'était ressorti beaucoup, tu sais euh, l'idée d'avoir une un épicerie ou, ou quelque chose, mais tu c'est plus un projet commercial qu'un projet communautaire, où est-ce que les gens peuvent s'impliquer Puis il euh, y avait déjà un comité à Capcha qui s'était comme penché là-dessus, puis euh, c'était pas vraiment à un c'est comme à la portée d'un comité citoyen. Euh, L'autre chose aussi, c'est sûr que moi, j'avais le désir d'un jardin communautaire, puis que le jardinage, ben ça fait partie aussi des choses qui intéressent de plus en plus les gens, là. On l'a vu avec la pandémie, bien, tu les gens se sont plus mis au jardinage, je pense qu'ils sont plus sensibles aussi à s'alimenter de proximité, là. Donc, tu sais, il y a comme un, une espèce de d'enthousiasme par rapport à ça, fait que c'est plus facile, en, comme à cette période-ci, d'aller recruter des gens autour de tout ça, là. Fait qu'il euh, y avait ça. Puis aussi, ben, tu sais, on avait parlé, parce que Jean-Philippe, il parlait de l'idée, là, du compost, puis, euh, tu sais, cette idée-là, c'était intéressant, mais en même temps, c'est comme beaucoup un projet éducatif d'éduquer les gens au compostage, puis tout ça puis, ben, c'est sûr que quand tu jardines, ben, tu vois le bénéfice de composter pour pouvoir avoir de la matière pour euh, ton jardinage. Fait que c'est comme un peu une suite logique des choses. Je trouve que un jardin communautaire, ben, ça peut sensibiliser à d'autres choses autour, Puis on veut aussi que notre espace, ben, ça soit inclusif. Là, on regarde pour, tu sais, est-ce que ça pourrait être accessible à une personne en chaise roulante, tu sais. Fait que là, ben, on va voir, là, qu'est-ce qui serait possible de faire. On veut aussi faire des bacs surélevés, là, pour des gens qui voudraient cultiver, là, dans un bac, là. Fait qu'on veut, si on veut que ce soit accessible au plus de monde possible,
0: pour ce qui est de la localité de Marsouy, il faut dire qu'un comité de développement existe depuis 2006, avec pour objectif le développement économique, social, culturel et touristique de la municipalité. Marlène soyer
4: en fait partie depuis qu'elle est revenue s'installer dans la région, il y a quelques années. Dans le comité de développement, nous, notre but, c'est de faire que le village se développe. Puis l'école, ben, c'est une chose essentielle. On est toujours dans la crainte que l'école ferme, euh, parce que c'est un petit village, pas assez d'élèves, etc. Donc, ça nous prend des nouveaux arrivants, ça nous prend des familles. Puis étant donné que je suis dans le conseil d'établissement de l'école, mais quand on a commencé à travailler, à penser, à réfléchir, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ben je suis embarquée dans le comité d'aménagement de, de la cour d'école avec, bon, membres de la communauté, moi, euh, des enseignants qui, qui, qui étaient là-dedans, des parents, la direction de l'école et tout. Puis on s'est dit, notre école, il faudrait qu'elle ait une vocation particulière. Euh, puis là, ben, on a eu des discussions, on a rencontré euh, quelqu'un de la commission scolaire. Puis elle, elle, nous a dit, oui, ça peut être, euh, disons, une vocation particulière en lien avec la nature, le plein air, euh, c'est quoi nos forces et ici. Euh, ben c'est un village en pleine nature, donc mettre ça en valeur, puis euh, euh, proposer ça. Mais bon, il y avait les délais, le temps, c'est peut-être plusieurs années aussi de démarche et tout. Euh, donc là, on s'est dit, mais ben, on va commencer par... Euh, Transformer notre cours d'école, parce qu'un projet comme ça, c'est gros. Euh, c'est vraiment de l'aménagement paysager, planter des arbres. Tu sais, c'était un petit peu, là, au-delà de, de ma compétence personnelle, puis aussi euh, de, de l'énergie qu'il fallait mettre. Donc, euh, la direction de, de notre école a accepté de, de mettre des ressources pour qu'on engage quelqu'un, pour coordonner tout ça, puis aller chercher... Des, des subventions, de s'occuper du financement, faire les budgets. Donc, c'était une grosse équipe. Donc, on a, on, a, on a bâti une équipe de travail à laquelle je participais, mais c'est vraiment euh, notre coordonnatrice là, qui a fait le gros de, de l'ouvrage. Et dans les étapes du projet, euh, ben il y a eu, à un moment donné, la, le vent du Lab, là, tous les projets du Lab. Et puis là... Il y a des personnes dans le village qui, qui ont parlé de, de peut-être que ça serait une bonne idée de, que les sous de, de ce projet-là aillent pour bonifier le projet de la cour d'école. Fait que les gens ont dit, ben oui, ça vaut la peine parce qu'il y a déjà une équipe qui est formée. Ils sont déjà mobilisés. Ils savent déjà, tu sais, donc ça, ça fait des sous de, de plus. Puis ça fait qu'on est, on est déjà en action depuis un an et demi. Puis beaucoup de choses de fait quand même. Il y a un petit comité qui est plus en, en action, qui s'occupe que de l'aspect la, de, de planter des arbres, qui est l'école nourricière, donc planter les arbres arbustes à l'aide de, de nos, nos amis du levier des artisans, euh, qui étaient nos personnes ressources. Puis le grand projet avec l'autre équipe, ben là, il y a tous les aspects pédagogiques, animation animer euh, pour que les jeunes apprennent à s'occuper des plantes aussi. Qui, donc, tout, tout cet aspect-là, bien là, on a besoin des profs aussi. Puis, euh, c est, c est, on voit ça un peu comme euh, dans l'idéal, mais euh, la communauté qui participe, euh, quand c'est le temps des récoltes, parce que là, on a déjà un petit peu récolté cette année, j'ai fait des confitures, euh, on a ramassé avec les élèves, j'ai fait du sirop d'aronia, des petites choses, mais tu sais, quand euh, au fil du temps, avec les années, il va y avoir euh, des pommes, des, beaucoup de choses à cueillir, là, des fruits à cueillir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a toute l'éducation alimentaire, les recettes... Euh, donc, euh, collaboration possible avec euh, les personnes plus âgées, les plus, plus, toutes les générations, les parents, les grands-parents, les enfants, la, la communauté du village. Euh, tu sais, quand les fruits sont là, il y a peut-être trop d'abondance. Donc, comment on, comment ça peut fonctionner Est-ce que tout le monde a le droit de venir en prendre On fait une fête de village pour les récoltes Il y a beaucoup de possibilités là. Donc, euh, c'est sûr que ça c'est euh, quand on quand j'y pense, des fois, ça m'étourdit là parce que. Je me dis, ça va prendre de, du monde aussi pour euh, donner un coup de main, puis, tu sais, des jeunes et tout. Mais souvent, c'est un gros moteur. C'est bien parti.
0: Inciter les jeunes à venir ou à revenir s'installer en Haute-Gaspésie. Voilà un thème récurrent pour notre MRC. Et grâce aux efforts déployés dans les dernières années, on peut presque crier victoire. Presque. En effet, on voit apparaître de plus en plus de nouveaux visages dans le portrait haut-gaspésien avec l'arrivée de beaucoup de jeunes familles venues s'installer dernièrement. En plus de nos paysages grandioses, force est de reconnaître, comme le soulignait Marlène, que les projets communautaires et socioculturels sont des moteurs essentiels pour attirer et garder les nouveaux arrivants. Des projets à échelle humaine qui offrent aux jeunes et aux moins jeunes un milieu de vie intéressant, mais aussi la chance de s'impliquer activement pour façonner leur communauté à leur image. Dans la localité de Tourelle, nous avons rencontré deux jeunes nouvellement arrivés dans la région, tous deux impliqués dans le processus du lab. Ils y travaille à l'implantation d'une serre communautaire sur le terrain de la maison d'Enfantésie, un organisme qui offre du soutien et des activités aux enfants de 6 à 12 ans partout en Haute-Gaspésie.
5: Moi, c'est Marie-Christine Poirier. Je suis euh, nouvelle arrivante, puis euh, je fais partie du comité citoyen. Je suis arrivée comme un petit peu... Euh, mi-chemin dans le projet, par contre. Là, fait que j'ai manqué tout le début là, le, de, de choisir le projet, comment on allait l'implanter. Quand je suis arrivée, là, les dessins de la serre étaient déjà faits. là fait que vu qu'on est arrivé seulement cet été officiellement dans la région, là, on a commencé... Euh, j'ai pu m'impliquer seulement à partir de cet été. Donc, euh,
6: voilà. Euh, moi, c'est Maxime. Euh, je suis aussi nouvel arrivant ici. Euh, je suis arrivé en 2019. Uh, puis j'ai suivi le projet un peu depuis le début quand on a commencé à se réunir sur Zoom pour uh, voter les types de projets qu'on allait faire uh, uh, ici. Puis moi je voulais commencer à essayer de m'impliquer un peu dans la vie communautaire de Tourelle et ça me paraissait un projet super, donc uh, je, me suis, je me suis inscrit pour, pour participer au comité. Uh, puis c'est ça, après on, on a avancé, avancé, avancé pour arriver à avoir la serre dans le jardin. Je me rappelle qu'on avait voté en ligne justement sur le type de projet qu'on voulait puis c'était un des projets qui était le. Euh, il me semble que c'était pas le plus voté mais le fait qu'Enfantasy était avec nous ça a fait que ça, ça a vraiment donné de l'élan au projet euh, puis ça a permis vraiment d'accélérer vraiment le processus puis d'en faire un projet qui est, qui est comme viable parce que les autres projets il me semble il y avait un, un four à pain, un jardin communautaire et un fumoir à poisson mais là le fait d'avoir le terrain puis d'avoir Enfantasy avec nous ça comme c'était c'était sûr que c'était un projet qu'elle a utilisé, qu'elle a utilisé aussi par et les enfants. Donc ça, ça donnait beaucoup de sens au projet, puis ça nous a permis vraiment de prendre de l'avance très rapidement.
5: Je dirais que on a des idées pour la première année. Puis, selon ce que les gens préfèrent, puis ce qu'on voit qui fonctionne ou pas avec la communauté, bien, c'est vraiment... Euh, ce, cette serre-là va peut-être changer de rôle 12 fois là, dans les prochaines années, puis c'est correct. C'est vraiment... Le but, c'est que la, la communauté se l'approprie, puis que ça soit utilisé au fin de ce que la communauté a besoin, là, vraiment. Euh, pour l'instant, je pense que le but, la première année, ça va être de... juste séparer des parcelles. Donc, les parcelles de côté, ça va être attitré à tous les citoyens qui veulent participer Donc, chacun va avoir sa propre parcelle qu'il peut euh, utiliser euh, ou planter ce qu'il veut dedans. Puis, ça ne sera pas quelque chose nécessairement de, de partage. Mais si on voit qu'après ça, ben on veut garder comme la moitié de la serre qui serait comme un, un groupe de partage où est-ce que là, tout le monde cultive ensemble puis on se partage les tâches, puis après ça, on partage les récoltes. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Donc, euh, y a, on a plein d'idées. Est-ce que d'autres organismes communautaires vont vouloir avoir des parcelles pour justement euh, faire des activités dans cette serre-là? Donc, c'est des choses qu'on va... Qui va évoluer je pense avec les années puis euh, mais pour l'instant la, la, la façon je pense la plus simple on sépare on met des parcelles les gens celles tribu, puis on part de là puis on verra qu'est ce qui euh, qu'est ce que le comité veut faire après ça selon les besoins des citoyens là. présentement on est quatre quatre euh, citoyens sur le comité citoyen oui c'est ça fait on va être activement en train de recruter d'autres personnes euh, cet hiver. -là. En même temps, je pense qu'on va faire la promotion de la serre puis du projet. Bien, on va essayer de voir s'il y a des gens qui veulent s'impliquer plus que de juste participer là, en jardinant. Là.
6: Mais il y a aussi l'aspect que il ben, n'y a pas vraiment de service à Tourelle. Donc, euh, nous, on veut vraiment se poser comme un, un lieu de rencontre aussi. Donc, même les gens qui, qui sont pas forcément des gens qui jardinent ici pourraient euh, venir avec euh, leur famille ou des proches qui ont une parcelle ou juste venir aider, participer, il enfin, y, y a plein de façons je pense, de contribuer au projet sans nécessairement avoir une parcelle. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ça, ce serait développer aussi juste le, le, les liens sociaux et communautaires qu'il y, qu y a à Tourelle là, parce qu'il n'y a, 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 a aucun endroit où on peut vraiment se réunir euh, sans se connaître vraiment ici. C'est euh, ça aussi l'objectif je pense.
0: Retrouvez-nous lors du prochain épisode. On y explore comment l'implication des organismes, des entreprises et du milieu municipal peut venir appuyer les efforts des citoyennes et des citoyens dans la réalisation de leurs projets. Terreau Fertile est un balado produit par Nourrir notre monde Haute-Gaspésie dans le cadre du Lab Nourrir notre monde. Réalisation, enregistrement et montage, Tram audio. Aide à la réalisation, rosiroque Lallier. Musique, Claude Narration, Valérie Bertrand-Lemé.